0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，
1: 欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，很欢迎你们收听我们希望之声的信徒培训节目。今天我们要讲的是教牧学的第二讲，题目是长老则是的资格。和责任，我们的经文是在《提莫泰前书》第三章第一到十三节，《彼的前书》第五章第一到第五节。希望大家准备圣经，如果有个笔在手里面，有几张纸，记下你所需要的。但更重要的，我们要求主预备我们的心。现在。让我们先祷告，亲爱的天父，我们实在是谢谢你，你向我们在基督里面彰显了你的大恩大爱，以致我们过去坐在死因之地的人看见了大光。我们从前生活在世界上，没有盼望，也没有方向，但主耶稣，你来到世界上。寻找我们，像寻找迷路的羊一样，把我们带回到你灵魂的大幕那里。让我们，我们谢谢你，赞美你。我也为坐在收音机旁边我所有的弟兄姐妹和朋友而感谢你，因为我们得蒙这样福分，能够成为你的儿女，在你的名下。我们更加要谢谢你，也祈求你帮助我们。是我们成为你手下的小牧人，也去带领其他所有迷失的羊群，或者是在各地流浪的人。愿主使他们也能够归向你。天父，帮助我们，帮助今天的教会，帮助你地上的工作。愿主在这时候兴起你的大作为，让遍地都看见你的荣耀。愿你的意遮盖我们这些卑微的人、软弱的人，也洁净我们的口。你赐福给我们这个信徒培训的节目，恩待我们每一位，不然我们是听的、讲的，都受圣灵的感动，都能够得蒙从天上来的帮助。垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。这个我们今天呢是教牧学的第二讲，题目是讲到长老和执事的资格以及责任。我们从圣经里面知道呢，有一个无形的、普世的、属灵的教会，但是呢，也有有形的地方性的、区域性的实体的教会，而且呢，教会呢。并不是指着一个建筑物，也不只是一个惠民，而是一群招出来的人。讲的详细点呢，就是说，上帝从世界当中招一般男女出来，聚集在一起，敬拜他，侍奉他，聆听他的教训，也传扬他的圣名和信息，并且服务人群。教会的重点，所以由此看来呢，是人，不是物，不是里面的琴啊、凳子，或者甚至于整个建筑，不是，是人。这班人呢，要过一种团体的属灵的生活。但是呢，我们又知道，教会不是一个俱乐部，它是为着敬拜上帝而设立的。他也不是工会、同乡会或者宗亲会之类的，他是天南地北各种人，包括各个夫色阶层，但是他们都是信奉上帝人的一个宗教的组织。那么，既然讲到组织呢，就一定会有群众和领袖，而在教会当中呢，就是有一般呢，我们平时所讲的平信徒。和牧师、长老、执事等等，那个执份，组织僵化，或者是壁垒森严，我们说固然是不好，但是无组织、无纪律的无政府状态呢，也同样会弊病丛生。社会、国家是如此，教会也不例外。旧约时期，不认识在出埃及的时候。在这个流动的账目当中，或者是以后在固定的圣殿内，都有一般的会众以及那些专门从事圣者或者是供奉的人员，比如说是大祭司啦、祭司啦、立位人等。而在立位支派的当中呢，又有许多不同的这个专职。比如说，有的立位人被分派专门是抬杠圣所的器皿的，而有的呢是专门歌唱的，有的有守门的等等。在这个《明数记》第三章里面呢，记载的很清楚。到了新月圣经当中呢，我们也从其中的记载里面，以及根据现代的考古学的一个论证呢。我们就发现，即使最初在还没有正式的基督教堂的建筑物，在那样的时候呢，他们就往往是借用这个犹太的会堂，或者是在家庭教会的时候聚会。不过，即便是这样，已经有了一些担任教会工作的人员，而且有不同的职分和称呼。我们说，除了保罗在以弗所书第四章十一节提到基督所赐的有使徒、有先知、有传福音的有牧师和教师，另外呢，在提摩太前书第三章呢，就提到有监督和男女执事。我们上次呢着重是提了牧师啊、教师啊、传福音的，而今天呢，我们就要。研究的就是关于长老和执事。书上也不单单是题目太前书提到这个，圣经其他的书卷也有提到长老的，比如说在彼得前书第五章第一节，这个约翰三书第三节。但从上面所引证的圣经里面发现呢，有两个名词，一个是监督，一个是长老。那么我们首先要学习一下，在今天就是这两个职分。是否是一样呢？第二个问题，我们就看看男女之事有没有分别呢？这个圣经里面对长老之事的职份和要求，到底有些什么论述呢？这就是我们今天主要要学习的内容。首先，我们月职份。在新月圣经当中呢，用了两个字来讲到。在教会当中担任主要职位的人，一个呢就是长老。这个职称呢，其实由来已久了，可以一直追溯到出埃及的时候。从民数及随章呢就知道，由于摩西向上帝祷告说：“管理这百姓的责任太重了，我独自担当不起。”于是呢，耶和华对摩西说：“你从以色列的长老中。”召集七十个人，就是你所知道做百姓的长老和官长的，到我这儿来，领他们到会幕前，使他们和你一同站立。我也要把降于你身上的灵分赐他们，他们就和你同当这个管理百姓的重任。这是在十五到十七节。这个《民数记》十一章里面的，那么说明那个时候呢，已经有长老了，而且说明长老跟一般的行政的长官呢是有所不同的。可以说，体会他们是从事宗教方面的工作呢。而在圣经当中第一次出现这个字呢，还是在出埃及记，但那个时间的讲来呢，却是在没有出埃及的时候呢。就已经有长老了。我们看《出埃及记》第三章十六节，上帝吩咐摩西说：“你去召集以色列的长老。”由此看来呢，长老这个职分呢，确实是历史悠久，而且看来是主要是负责宗教方面的事物的。事实上，以后每一个犹太会堂呢，都有长老。他们在犹太的社区当中呢，也确实是领袖的人物，负责犹太会堂的崇拜，并且执行这个劝诫、惩戒的工作，也从事向其他的国家法庭的一种职责。在犹太人当中，长老呢，一般当然是比较年长的、受人尊敬的人，像慈父般的看过每一个社区的。人的灵性和物质方面的一些需要，现在呢知道这个远古许多其他的民族呢都有长老，连现在美国的参议院也是仿效古罗马的元老院，所有这些呢其实都是用这个“长老”这个词，不论是现在的元老啊，或者是参议院呢、啊，都是同一个词。但在新约圣经当中呢，我们也会发现，有的时候出现另外一个字，有的英文呢翻译本呢就翻译作主教，中文呢翻译作监督，提莫泰前书就是这么用的。我们可以看第三章第一节，而这个呢也比较符合原文的意思。这个字的历史呢也是渊源远流长。早在《历代之下》第三十四章十七节，中文就翻译作“督公”，它一直包含着两种意思：第一呢，就是在某一个领域、某一个方面的工作当中呢，有一种监管的一种职能；第二呢，他要向更高的权力的人呢要负责。问题是新月圣经。或者说，早期的新月教会当中的长老和监督，是不是有分别呢？还是指着同一个职称呢？如果是同一的话，那么为什么要用两个不同的字眼呢？我们说，现代的圣经学者呢，实际上都一致的认为，他们两个是等同的。有没有理由呢？有的。第一，在我们知道。圣经说，在各个城里面呢，都设立长老。使徒行传十四章二十三节，而且呢，在那里讲到保罗和巴拿巴，在他们所到的各个城市所建立的教会当中呢，都吩咐要设立长老。而提多呢，也受命在哥林底的各个城里按立长老。第二，在提摩太前书第三章。第二到第七节和提多书，也是叫我们书信的另外一卷。提多书第一章第六到第九节所提到的长老或者监督的资格呢，都是一样的，这是一个很好的证明。第三呢，在腓利比书一开头，保罗向众圣徒和诸位监督和执事问安。如果我们讲长老和执事，并不是一样的，但是他们又都是教会的主要的负责人。那么你可以想想，有没有可能保罗呢不向长老问安呢？而长老呢，又是保罗吩咐在各处都要按立的。所以这里面就值得我们思考，而且容易帮我们理解这两者是同一个之分。第四呢，在保罗。最后一次到耶路撒冷去的途中呢，他把这个以弗所的长老呢，都招到米利多，但是在训斥当中，在使徒行传第二十章二十八节呢，他又很清楚的说，是圣灵立他们做全群的监督，这不是明显的二为一吗？第五个理由，同样呢。彼得呢，也以长老的身份呢，写信给其他的长老。当他讲到他们的这个职能的时候呢，就说要按照上帝的旨意照管他们。这个照管和监督呢，是一个字根。因此呢，就以上面所提的这些呢，可以推论说，在早期的新约教会里面，长老和监督呢，是同一个职位。但是不同的称呼，那么为什么呢？很可能的是，长老、元老的本身呢，表示他们都是一些受人尊敬的、年高德昭的一些长者。而监督这个名字呢，就比较侧重在他的功能和职务上，要看管了，要照顾会友了，以及监督教会的事务了等等。所以，同一个这份，但是呢，所侧重的面不一样。所以说到主教的含义，以及以后的罗马天主教和圣公会等等宗派的主教制呢，相信是从长老团当中，他们认为也必须有一个领袖。而对罗马讲来呢，后来更加因为倚仗罗马是首都的这个。背景嘛，所以结果呢，无疑罗马的主教呢，就渐渐的自己觉得人家在其他的城市的主教和长老之上，而且呢，逐渐后来甚至发展成为一个教皇的一个制度。由此看来呢，英文翻译作“主教”，有的时候呢是有误导的；中文翻译作“监督”呢，比较更加符合原文的意思。好了。我们第一段呢，就讲到这个监督和长老在新约教会当中其实是同一个职分，不过有不同的这个侧重点。第二部分，也就是第二段呢，我想要跟大家讨论的就是关于长老的资格。我们说可以从个人讲。从家庭当中，从教会里面，以及在社会上的表现这几个方面来看，依照这个个人来说呢，长老或者监督呢，既是教会的领袖，当然要严于律己，对自身呢要有个高标准。长老除了应当是一个悔改认罪重生的基督徒以外，对长老还有更高一些的要求。我们说，先从个人来看，圣经讲做长老或监督呢，必须无可指责。这是说，如果一个是为千夫所指的，或者是弊病多多的人呢，明显是不适合做长老的。虽然讲世上无完人，耶稣也说。人如果都说你们好，你们就有祸了。是的，一个人呢，难免有人会说这说那，因为就连完全正直、敬畏上帝、远离恶事的约伯，撒旦呢也会污蔑他、攻击他。那位办事忠心、毫无错误过失的丹尼里呢，恶人还是千方百计呢要寻找他的差错，要控告他、陷害他。这是在善恶斗争当中难以避免的，但是就一般来讲呢，我们说群众的眼睛还是明亮的。这里要求做教会长老和监督的人呢，必须无可指责，可以理解作应当在公众的眼当中呢，没有什么明显的，或者是还没有承认的一种过失，或者是那些坚持不改的一个缺点。否则话，他如果是有这些毛病，那么既会成为撒旦攻击的对象，也会成为恶人攻击主的一个把柄，并且呢，在这个教友当中呢，他也会失去威信，结果就不能领导教会。我们说，在个人的品德上呢，不但消极的说，不是一个。被人多多指责、批评的人，而积极的讲呢，长老更加是一个有节制、自守以及端正的人。这是保罗在题目太书提到的。节制呢，我们说是圣灵所结的九种果子当中最后的一种。也有人说节制呢是诸德之母。记得在美国一个纽约大博物馆里面有个体现。节制的一个塑像，我看到的是一位温文尔雅的女士，她的左手呢拿着一个圆规，右手呢拿了一个弓，但是呢勒住了这个“药药月色”的一个剑，他给人一个节制的一个很生动的解释，意思就是说，首先。就是要凡事有方圆，有规则。其次呢，是如果有越轨，或者是任何冲动，或者是发泄和放纵的时候呢，能够把持得住，能够留得住，能够乐得住，这就是“节制”的一个很好的一个含义。同样的，“自首”呢，含着一种自知自理的意思。如果说，人格呢，是指着一个人独处的时候，他所想的、所做的。那么，基督徒，尤其是教会领袖的风格呢，就更加要如此的制约了。这个在主耶稣再来之前，特别的重要。做长老的彼得曾经劝勉说：“所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望。”耶稣基督显现的时候，所带来给你们的恩，在保罗所提到的这个对长老的要求当中呢，又特别提到不应酒滋事，不论对长老或者执事。在提摩太书和提多书当中呢，都提到这一点。我们知道，在古代呢，由于这个水源缺乏，而且又不卫生呢，所以通常饮酒呢。是在社交的款宴当中很普遍的事情，在旧约当中呢也常常有记载，比如讲到新旧是神明的新欢畅，使得僵王以及忧患的人欢畅。但是呢，圣经里面更加提出了很多的警告，旧约也不例外。箴言二十三章二十九到三十五节，第二十章第一节。我们知道旧约当中因酒失礼的有挪亚，有罗德；因酒毒醉的、被击杀的有亚伦的儿子等等。在今天，因为酒精中毒以及喝酒肇事或者是造成车祸的呢，我们说真是不计其数。特别主耶稣也讲到：挪亚的日子如何，罗德的日子如何，人子降临的日子也要如何。人又吃又喝，而且耶稣在另外一个比喻里面也讲到，那个恶仆人呢，心中说，主人必来的迟，就吃喝醉酒，随着呢就动手打人。在保罗对提摩泰嘱父这个关于长老的责份以及他们要求当中呢，也提到这一点。我想这里或者更加包括。由于生活放荡，结果就动摇和打击了别人，特别是打击了这个教友的信心。这个含义在这里面。而在对长老个人品德的要求当中呢，还包括了一些正面的：要温和，要不增进，要不任性，要不暴躁。可以说，财色酒气呢，都是人生。尤其是基督徒道路上的一个陷阱，所以保罗又提到了作为长老的，应当是不贪财。提目太前书第三章第三节，而提多书呢，更加指出不贪不义之财。我想彼得在晚年的时候，他也语重心长的这个讲。劝你们中间与我同作长老的人，勿要牧养在你们中间上帝的群羊，按着上帝的旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意。彼得前书五章第一到第四节，我想彼得不会不想到一度是作为他师弟的犹大。以及在他面前倒闭的亚拿尼亚、撒菲拉的可悲经历和他们的可耻的一个结局的事情的，所以上面呢，我就讲了有关长老的个人的品德方面的问题。我想在我讲的第二个要求之前呢，我们先请听一首歌，《完全奉献》。对做长老或者是监督的，除了有个人品格上的要求，第二个领域呢，就是在家庭生活当中的要求。首先，保罗说，做长老的只做一个妇人的丈夫。刚刚提到了财、才酒气，但是呢，色也不露过。今天好几个所谓著名的美国的电视布道家呢。都失落在这个坑道当中。中国呢也有类似的例子，所以提多书所列的对长老的要求呢，虽然和提莫它有所不同，但在这点上呢，还是一样的被提到。所以只做一个富人的丈夫，不能有什么婚外情之类的东西。此外呢，在家庭的领域里面，还要使儿女凡事端庄顺服。这是在提摩太前书第三章第四节。而提多书里面讲到呢，儿女也是信主的，没有人告他们是放荡不服约束的。提多书第一章第六节。固然，一人做事一人当，父母不能因自己的意呢救儿女。儿女呢，也不能因自己的恶使父母失丧，但影响呢，毕竟是存在的。我们说，这在罗马时代还似乎不明显的表明出来，因为罗马人的父亲对儿女有生杀之权，似乎叫这个儿女听话好像是容易，但是我们说，权力、暴力呢，都不足以真正的制服人。尤其是人心，不，我们看到今天这个问题呢，变得更加严重的多了。所以，上帝呼召为父的心呢，要在幕后的时候转向儿女；儿女的心呢，要转向父母。这是在《马拉基书》最后一章最后一段里面。以利的两个儿子，连沙漠的儿子的失败呢，留在圣经里面，是有一种。很好的提醒的作用呢。我们知道，魔鬼最想打倒教会领袖本人。如果打不倒的话呢，他就从他们的家中，包括夫妻关系啦、父母子女的关系当中呢，找岔子、找缺口。有的时候，做牧师的、做长老的，因为工作太忙，疏于这个教诲；或者呢，有些人是因为尊重儿女。过于尊重上帝，或者有的时候是爱妻子过于爱上帝，有人甚至爱妻室之外的女性过于爱自己的妻子，结果呢就败坏了他们的感化力，甚至于自己在受罪的捆绑，被撒旦折磨，最后呢丧失这个工作的能力。这点是应当引以为警惕的。除此之外呢，还要好好的照管自己的家。我想，除了夫妻、父母、子女的关系以及影响以外呢，还要注意家居的这个清洁整齐，尽可能使环境呢得到保护和优雅。一个传到了一个长老、一个教会领袖的家里，不应该像猪窝那样乱七八糟。这个并不能荣耀主。此外呢，不单单这个夫妻要关起门来相爱，或者是和儿女们在一起享受天人之乐，更加重要的是，长老教会领袖的家庭呢，应当有一种属灵的气氛，而且他们还要打开家门。保罗在这里有一个要求说，说要乐意接待远人。提多书当中也是这样提到，要好客，要接待这个小子里面的一个，所有这些应当成为长老或者是监督的一个特色。而第三呢，就是讲到长老监督还有一种领导的才干。圣经讲，在教会当中呢，要善于教导，要好好的管理上帝的家。提多书也讲到，要坚守所教真实的道理，又将纯正的教训呢劝化人，更能够把争辩的人拨倒了。提多书第一章第九节，教会领袖必须按照真理来领导教会，要善于因人、因时、因地的来施教，千万呢。不要这个像提目，泰前书第一章第六节所提到的，有一些人呢，想要做教法师，却不明白自己所讲说的、所论定了。所以第三方面呢，就必须要管理好上帝的家，更大的家庭，而且有这个领导的才能。除了个人、家庭以及教会当中的表现呢？长老在这个世界上，在人群当中呢，保罗还提了个要求：必须在教外有好名声。教友不佩服呢，当然我们说是一个问题；但教外的影响和声誉呢，也是应当注意到的。如果忽视了这点要求，做长老的恐怕就会被人毁谤，落在魔鬼的网络里。但我们要讲真正的好名声呢？并不是像吹气球那样吹出来的，或者是像报上登广告那样用钱买来的，而是像锦绣那样一针一针的织出来，或者是像花朵那样一枝一枝的栽种出来的。监督长老，如果是在教外臭名昭著呢，结果也一定会臭名远扬。哪怕是他在教会当中道貌岸然、假惺惺，但是呢，这个真理还是会因着他受到毁谤，自己呢又落在魔鬼的网络里面。所以圣经里面讲，有了机会就应该向众人行善，有了爱弟兄的心，更加爱众人的心。所以教会的长老和监督必须在教外。有好名声，要行善，这样呢，我们说就非但能够保存健全教会，还能够向外使得教会获得发展。我们讲作为教会，在教义的纯正上健全，也就是说，要以基督为中心，以圣经为基础，这一点当然是重要的。不过，教会组织上的健全呢？也同样重要，而教会组织的健全呢，首先就有赖于教会领袖人物的合适与否。上面已经提到了，保罗论道，作为教会领袖当中的一些重要人物，就是监督和长老的一些要求，包括了对个人的品质、家庭的影响、领导的才能，以及在教外社会上的名声。等各个方面。此外呢，保罗又提到了一些总的一些看法，这就是作为我们要学习的第三部分的内容。我们在学习之前呢，我们听一首歌，不是一条易路，跟从主也好，侍奉主也好，担任圣者也好，并非容易。保罗呢，还提到了一些对做长老或者监督的一些总的一些看法。第一呢，保罗说：“人若想要得监督的责分呢，就是炫目善功。”这话是可信的。炫目这个字在原文呢是一个欲望的意思。我们知道，欲望呢是有好有坏的欲望。在一般人放纵各种世俗的欲望，包括、啊……肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲的时候，如果有一班人，他有一种热切的愿望，想做教会的监督或者长老，尤其是当他们看到教会的需要或者教会的危险，而愿意献身、尽职、挺身而出的话，这个非但是无可厚非，按照保罗说，这是好的，因为。他们是在炫目一种善功。我们现在不能肯定说保罗的时代的监督或者长老是否是受薪水的，但看来呢是兼职的，因为连保罗有的时候也必须要用这帐篷来维生。但不论如何，至少今天在绝大多数的教会做长老的呢，都是平信徒，是不受薪的。那么当许许多多人。在为世界上争名夺利，想不断的往上爬，甚至有些曾经蒙呼召做传道或者做牧师的人，在世俗和金钱的引诱或者某些的压力下面，都走了迪玛那条道路，就是因为贪爱现今的世界而离开教会的岗位的时候，他们如果愿意不为利而挑重担，顶大梁。那有什么不好呢？真是好的很。人不应当轻视、非议他们。这是一面，但另外一面呢？我们要讲到权力和义务、地位和资格呢，一直是共存的，是天平的两端，而且必须要保持平衡，否则的话呢，就办不好事，管不好教会，成就不了什么善功。如果真说，两方面有所不平衡的话，那我就要讲，只应当允许义务重过于权利，资历、造诣、品德、才能、影响力要大于所要承担的地位、职务。如果有人只想地位、权利，不问、不管、不求义务、责任、本分、资格，或者是水平、或者经历、威信、恩赐的话。那么就不是正当的愿望了，也不是一种正当的欲求和安排了。这样就非但会成事不足，反而会败事有余。我们不能说社会上教会当中没有这样一些这个好为首的人，只想当长老，但不自量力，不言语要求自己，结果引来不少的麻烦和混乱。这是第一点要注意的。第二点呢，就是为了防止这些呢，保罗又提到了另外一个总的原则。他讲，出入教的不可做监督。为什么呢？可能有不少理由，但至少保罗在这里提到一点：，恐怕他自高自大，就落在魔鬼的网络里。长老本来就是含有长者的意识，除了年龄太轻。或者是人生经验太少、血气方刚的，尤其是初入教的新入教的、属灵经验浅薄的人呢，都不宜做长老。至于老于世故的、臣浮拘泥的，固然是不好；但我们说初出,出茅庐、各方面都还不成熟的呢，也不合适做长老。在肯定了想做长老。是正当的，也是炫目善功以后呢，这样的规范呢，主要就是防止另外一个极端，就是轻获这个标准和要求，出现这种乱案例或者是滥风甚至的事情。但更加是出于对这些人本身的一种爱护，因为保罗说，恐怕他们从滔魔鬼，因为高傲。结果反而堕落的一个副册，所以保罗也是为了他们本人的好处。在这里，我们说老牧师呢，不要把持一切，或者是排斥年轻有为的人，尤其是那些爱慕多为主工作的年轻人。但年轻人，甚至是有所作为的人呢，也应当谦业自守。防止自己骄傲，以及轻视老年的童工。我们说这样的事情在教会当中确实有发生的。求主怜悯，求主慈恩保守，并且让每一个人呢都服在基督的权下。第三呢，保罗又提出另外一点，他说，《提摩泰前书》第三章第十节也要先受试验。虽然我们说这一点呢是列在对执事的要求当中，但我想，如果对于作为教会领袖的监督或者长老的助手呢，男女执事，尚且对他们提出这个要求，就是要先受试验的要求，那么对于长老本身呢，我想更当如此。甚至是不是已经暗示了做长老的人应当先要做过执事呢？何况这圣经里面呢，紧接着上文是这样讲，也要先受试验。我想，圣经这样讲呢，证明对长老也一定是有这个要求的，就是先经过一些考察和试验，这样就会避免许许多多不合适的人选，也会避免许多的不必要的麻烦出现在教会里面。这也正是保罗在提莫泰前书往后一些所提到的：既不要存成见行事呢，也不可偏心，就是说不要无辜的排斥人。但保罗也讲，给人行暗手礼不可接触，不要在别人的罪上有份，要保守自己清洁。时间也是考验人的。而试炼困难呢，又是考验人的一个重要的渠道。这是第三点要注意。第四点呢，这里说控告长老的这个案子呢，非有两三个见证人就不要收。长老既然作为教会的领袖，他的名声直接会影响到主的圣名，影响到教会的工作，以及他个人和个人的家庭。所以呢，要非常的慎重，不能单单凭着一个人说，更加不能凭着道听途说就轻易的论断或者是妄加判定。领袖呢，有的时候难免更加容易因为秉公行事或者是按章办事，他就直言，结果就得罪了人。教会当中呢，何况还难免有一些。圣经所讲的闲杂人，或者是嫉妒者，以及搬弄是非、无事生事，或者是造谣说谎的、做假见证的人，尤其在这末世呢，更加应当注意。不是说长老不会有错，也不是说长老绝对不会涉足犯罪。整本圣经告诉人，人有人性软弱以及罪性的这一面。如果不是常常在族里面蒙他恩典的保守，我们说像大卫、像彼得，许许多多例证都讲明了，哪怕是担任圣职的人都可能跌倒、被盗或者是犯罪。所以教会当局以及全体呢，既不轻易的接受对长老的控告，但又不是姑息养奸，对罪恶呢眼开眼闭，甚至视而不见。因为在提摩太前书。第五章二十四节说，有些人的罪是明显的，如同先到审判案前；有些人的罪是随后跟去的。当然，善心也是这样。所以在这点上呢，我们要注意。那么，当事情真相查明，或者是水落石出，或者是人证物证确足以后，怎么办呢？不论是对于诬告人的，或者是罪名成立的人，保罗说：“对犯罪的人，当在众人面前责备他，叫其余的人也可以惧怕。”提摩太前书第五章二十节。当然，其他方面的，我们说，应当要按照圣经的指示，或者是教会的规程，甚至于按照国家的法律来做具体的处理。这是我们以上讲了。三方面的问题。最后一个部分呢，我们想将学习一下有关执事的资格和要求。这是呢，在原文呢有仆人、助手、帮办、支持、贡献者、服侍者、照顾、提供者的含义。这个政府和与使徒行传第六章最早设立七个执事帮助十二个使徒的一个原意。在当初呢，这个选立执事的标准是有好名声。被圣灵充满，智慧充足，要他们来管理饭食，而让使徒呢能够专心以祈祷传道为事。这个七个知识里面呢，有斯蒂凡、腓利等等，叫他们站在使徒面前，使徒祷告了，就按手在他们的头上。使徒行传第六章第三到第六节，由于案例的指示呢，而且进行了分工。早期教会的组织呢，非但得以逐渐的完善，并且避免的分裂和混乱。圣经更加讲呢，上帝的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增甚多，有许多祭司信从这道的。执事的贡献、帮助呢，我想明显是一个因素。但这事是,是不是仅仅从事事务性的工作或者活动呢？不。至少上面所提到的斯提凡和腓力呢，也是传道、解经以及替人施尽的。圣经更加讲到，斯提凡呢是大有信心的，满得恩惠能力，在民间行了大奇事和神迹，以智慧和圣灵说话，也是看见上帝荣耀的人。《使路行传》第六章第五节、第八节、第十节、五十四节，而腓力呢，也是宣讲基督的。也是传上帝国的福音的，《使徒行传》第八章第四节、第十二节、第四十节，也是行神迹奇事的，并且是为埃及阿波的太监查经施进的人，《使徒行传》第八章二十六到四十节。这点是今天的教会以及担任这事的人所当注意的。教会不要局限这事的工作，只让他们做一些事务性的事情。执是自己呢，也不要局限自己，相反要效法这事的先驱斯蒂凡、匪利，两为主而工作，为主而生活，甚至必要的时候为主而殉身。我们再从作为教母书信的题目太书第三章第八到十三节看呢，这里所提到的男女执事的这份和条件，这是和监督在工作。在分工上、地位上呢，我们说当然有所不同。看来也有点像现在的医生和护士，或者是主管和书记那样的关系。他们既然是监督或者长老的左右手，是许多具体工作的执行者，所以对他们的要求呢，保罗先后在第三章第八节和第十节呢两次用到，也是如此。这个表明对做长老的。和做这事的要求是相仿的。第二呢，男这事和女这事呢，也是同样要符合条件，以及要达到一定的资格。对照圣经，我们就发现保罗除了提到对监督的同样的要求以外呢，对做，比如说是要端庄了、要节制了、不好喝酒了、不贪不义之财了、好好管理儿女和自己的家了等等以外呢。对这事更加提到了要存清洁的心，固守真道的奥秘。说到这儿呢，斯提法和斐利的形象呢，就值得放在所有执事们的心眼面前。哪怕艰辛逼迫和苦难也在所不辞。另外呢，在言语和口实上呢，也增加了一笔。执事们你要注意，不能是一口两实，不能说谗言。这个对接触很多人、处理很多具体事务的工作者呢，是很重要的一点。我们设想，如果当初说心里话的犹太人，像希伯来人，因为他们在天天的供应上忽略了他们的寡妇而发怨言的时候，我们说，在当使徒监督们要专心祈祷、传道为事情的时候。为了解决困难、排除纠纷、也消除不满而选定了七个执事。如果他们本身就是拨弄是非、心存偏见、好说谗言的人，那么我们可以想象这后果又会如何呢？今天有的时候因为执事呢参与教会的工作、参加堂董会，或者是这个堂务委员会，知道的事情当然是多了一些，有些不应当外传的传了，或者甚至于非但传了，而且加油加酱。或者是片面甚至歪曲，那么不是造成很大的混乱，甚至形成分党分派以及彼此猜忌和攻击吗？撒旦魔鬼在天庭的时候呢，就开始以谎言来诱骗天使；在伊甸园的时候是这样，也是这样，一口两食，正像雅各所讲的，这是主所憎恶的。另外，女执事呢，要注意不要好说谗言。如果是这样的人呢，就不配，也不应当案例做执事。但对于凡是忠心的、固守正道的、善做执事的呢，保罗说，这等人是自己得到了美好的地步或者是地位，这是一种属灵的地位。但是要避免不图利、去爱民的一个倾向。而这些男女执事呢，所拥有的可能不是什么世界上的学位，却是在善功上的一个优胜者。好像斯蒂凡那样自始中心，甚至于那个坐在上帝右边的基督呢？按照圣经所讲，都从宝座上站起来。基督要尊重那样的一种仆人和使女。保罗写了这些对长老之士的资格要求，或者他们的权利和义务以后呢，就告诉提摩太说：“你也可以知道，在上帝的家中，也就在教会里面当这样行。”今天的教会。我想就应当依照这些呢来选人认识，应当任人为贤，不是任人为亲。今天的信徒呢，也要依照这些来不断的长进，以及炫目为主为人做善功。我们知道保罗这位大的布道家、大的神学家、大的组织家。非但给我们留下了十几卷新约的书信，而且把福音呢由亚洲传到了欧洲，建立了无数的教会。而且他非但是这个建立教会，他也关怀教会、保卫教会。这个可以说构成了他整个的生活的内涵。他在这里呢特别提到了，就是对教会主织的关怀。我们讲理论上的拨乱反正呢是。重要的，但组织人士的健全呢，也是保证教会的存在发展的重要的因素。求主能够光照我们，特别让我们记得保罗在《使徒行传》二十章的所有的教会。好，最后我想小结一下：今天呢，我们分别从教母学的角度呢，讲了长老之事的资格和要求。我们先是解释了长老监督，这是同一个职分。然后呢，我们从个人的品质、家庭生活的榜样、领导的才能以及社会上的好的影响这几方面呢，对长老监督呢提出了一些具体的要求。第三部分呢，我们指出了一些总的原则。就想做长老呢是好事，但是要注意，不可以案例新入教的免生骄傲，以至于堕落。就连年长的有经验的，也要先受试验，既不要随便的。接受对长老的控告，但是有罪错的呢，必须要处理。第四部分，我们最后讲了男女之事呢的要求，也和长老是相反的，但是由于分工的不同，有一两点呢，特别是在言语上呢，更加应当谨慎。但所有这些呢，都是和教会的生死存亡有重大关联的事情。愿主借此呢，帮助我们今天的教会和教会领袖以及教友呢，共同重视圣经的指示，就是关于长老和执事的资格和要求的指示。求主赐恩。最后有几问题，请大家讨论一下。圣经提到了男女之事，你对有些教会安的女长老有些什么认识？有些什么看法？第二。今天在案例长老和执事的事情上，有些什么是值得注意的问题？第三，如何鼓励培养男女信徒呢？炫目善功，并且进到美好的地步。第四，如果发现长者当中有问题，你认为应当如何处置？要防备什么不良的倾向？好了，今天这个教牧学的第二课，关于对长老和执事的资格和要求呢？我们就讲到这里，下次同样的时间，希望你收听我们信徒培训的节目。好，我们下次再见。